Перша битва Богдани. Як українська САУ змусила росіян до жесту доброї волі на Зміїному. Роман Романюк УП, 13 лютого 2023 року. Стояв спекотний день початку липня 2022 року, який мав стати останнім для єдиної української САУ Богдана. Самого ранку військові ЗСУ, які от уже кілька тижнів дислокувались на кар'ячку України в Дунайських плавнях, взялися перевести Богдану на іншу позицію. Плавні – це пласка відкрита рівнина, де команда поза укриттям миттєво перетворюється на ідеальну мішень для російської авіації. Тож діяти треба було швидко. Як і десятки разів до того, самохідну арт-установку з берега одного із відгалужень Дунаю завантажила на понтон. На іншому березі вже був насипаний невеликий пірс, по якому 27-тонна САУ мала з'їхати на сушу. Але неправильно підготували з'їзд, ґрунт був дуже мокрий. І Богдана задніми колесами, де якраз основна маса, падає в цей мокрий пісок, починає гриптись і загрузає. Її намагаються своїм ходом вивезти, рвуть, але не витримує карданний вал установки. Пригадує в розмові з УП адвокат Євген Грушовець, який в ті дні служив коригувальником Богдани. Важка САУ перехиляється на бік, і її ствол, ніби кількаметрова мітка для російських ракет, випинається в небо. Жодної важкої техніки, яка могла б витягнути Богдану з піску, у команди немає. Залишається єдина опція – кинути САУ там, де вона є, і спробувати знайти потрібні для неї запчастини у Вилковому. Із Богдани швидко роблять кущ, прикривають її гілками та маскувальними сітками і залишають лежати просто на березі. Команда на невеликому катері пливе шукати запчастини, не виявляючи, чи буде що ремонтувати, коли вони повернуться. На щастя, вся ця нервова історія відбувається вже після того, як Богдана і її французький брат Цезар змусили російський гарнізон на острові Зміїни до втечі, чи кажучи російською жеста доброї волі. Кілька тижнів до цього команда українських військових, проявляючи чудеса винахідливості, навчила багатотонні арт-установки в прямому сенсі ходити по воді, ховатися в голому полі і, головне, нищити ворога далеко в морі, працюючи за межами тактико-технічних характеристик. Реконструкцію саме цього невідомого фрагменту із Великої битви за Зміїний «Українська правда» пропонує своїм читачам. Розділ перший. Шлях до Зміїного. Перезібрати Богдану, врятувати Кривий Ріг. Героїчного звільнення острова Зміїни могло б і не бути. Адже на самому початку повномасштабного вторгнення єдину виготовлену в Україні Богдану розібрали на деталі. Українська самохідна арт-установка, яка б стріляла натовським снарядом 155 мм, почала проєктувати ще за каденції Петра Порошенка. На параді до Дня Незалежності 2018 року по Хрещатику вперше проїхав зібраний дослідний зразок такої САУ, яка отримала назву «Богдана». Восени 2019 року завершили будівництво першої повноцінної установки, яка навіть пройшла первинні випробування. Але до початку 2022 року ці випробування так і не були завершені, а перша вона ж єдина «Богдана» стояла в ангарі у Краматорську. На початку російського вторгнення український гештаб ухвалює загалом прогнозоване рішення – знищити всю зброю і перспективні розробки, які не можна використовувати, які потенційно можуть потрапити до рук ворога. Саме за цим наказом, наприклад, на причалі під час ремонту в Миколаївській області був затоплений флагман українського флоту фрегат Гетьманса Гайдачний. За цим же наказом на заводі у Краматорську, де виготовляли ствол та інші деталі для САУ Богдану, розібрали на шматки. У цей момент в історії з'являється несподіваний персонаж, який так чи інакше буде супроводжувати Богдану впродовж усіх наступних подій. Мова про колишнього главу парламентського комітету Нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського. 
Президент Зеленський називав його 100% бандитом, а на початку лютого 2022 Верховний суд поновив скандальну справу, яку завели після того, як Пашинський підстрелив у лісі людину. Але на початку вторгнення екснардеп на рештках колишнього впливу і зв'язків розвернув активну діяльність у Києві та Житомирі, вивозив ракети зі складів, вибирав стугни для ТРО тощо. Він же домовився, що розібрану Богдану перевезли в Житомир. Там спеціалісти зібрали сау наново і взялися доводити її до ладу. Роботи особливої за фахом в Києві не було, згадує Євген Грушовець. А в середні квітня я познайомився з командою Богдани. Не знаю, звідки вони знали, що я коригував роботу арти, але вони кажуть, що от є Богдана і треба коригувальник, який вміє працювати з дроном. Я підписав контракт із теробороною, познайомився з розрахунком. Це ті всі хлопці, які були ще на випробуваннях. І ми поїхали на південь працювати. Євген – юрист київської фірми, яка свого часу захищала досить відомих людей, включаючи Міхіла Сакашвілі. На початку вторгнення Євген із друзями, не маючи ніякого військового статусу, спостерігали за російськими військами під Києвом, в районі Матижина і Фасової. Потім вони познайомилися з артилеристами та іншими військовими і наводили удари української арти по позиціях окупантів під Києвом. Після Києва Євген поїхав у рідний для Зеленського Кривий Ріг, де й зустрівся з розрахунком Богдани. Українська САУ була частиною тих сил, які зупинили російський прорив в бік міста навесні 2022 року. Ми з Богданою зустрілися в Кривому Розі. З посмішкою згадує Грушовець. Коли я вперше її побачив, вона мені дуже сподобалась. У неї броньоване скло, і вона має такий дуже приємний зеленкуватий відтінок, дуже гарний. Вона навіває прям відчуття такої міці. Я дружині розказував, що поки її нема, то у мене вже з'явилася інша – Богдана. Поблизу Кривого Рогу команда пройшла перше бойове злагодження. Богдана до того участі в боях не брала, тож її розрахунок навіть не розумів до кінця, на що ця установка здатна. Перший виїзд на завдання закінчився повним фіаском. САУ зробили кілька пострілів, але ні розрахунок, ні коригувальники з дроном не побачили, куди полетіли снаряди. Однак кілька десятків пострілів, робота на полігоні, злагодження коригування, і Богдана почала показувати, що може бути грізною зброєю. Під Кривим Рогом команда Богдани відточила свою роботу настільки, що могла навіть влучати по кілька разів в одну ту саму точку на відстані десятків кілометрів. Одного дня мені телефонують і питають, чи може Богдана влучити у квадрат 400 на 400 метрів, згадує Євген. Я кажу, може. Мені ніхто більше нічого не казав, але я зрозумів, що йдеться про Зміїний. Тоді якраз ця тема із вивезенням зерна була на слуху. І коли наступного дня ми поїхали в Одеську область проводити рекогносцерування, то стало очевидно, що я вгадав. Розділ другий. Богдана у місті на воді. Підготовка до звільнення Зміїного. Згадана Грушовцем розмова відбувалась на початку червня 22-го року. До того моменту у битві за Зміїний було вже кілька трагічних поворотів. Після того, як росіяни 24 лютого захопили острів, вони зробили із нього неприступну фортецю посеред моря. Основною складовою російських сил на Зміїному був не стільки дислокований там гарнізон, як насичена протиповітряна оборона. Росіяни завезли на острів кілька новітніх зразків ППО та потужну РЛС, які разом не давали змоги підібратися до острова ні з води, ні з неба. Українські сили пробували дістати острів усім, що було в їхньому арсеналі, але особливих успіхів не досягли. Поставлені на змійному комплексі «Панцер С» та «Тор» збивали і снаряди від покращених українських РСЗВ «Верба» і до подиву ЗСУ навіть ракети «Точка-У». На початку травня Україна змогла вивезти з ладу частину ППО на острові і під командуванням Головного управління розвідки здійснила спробу одночасного повітряного і водного десанту на Зміїний. 
На жаль, той штурм не приніс суттєвих результатів, також твоє життя десятку найкращих українських десантників та замкомандувачу ВМС Ігорів Бездзаєв. При наступі втратили ще кілька одиниць техніки, включаючи катери та вертоліт. Для українського командування стало очевидно, що треба шукати якесь інше, несподіване рішення. І воно знайшлося в той момент, коли хтось відкрив Google карти і зрозумів, що по найближчій траєкторії до берега від Зміїного менше 40 кілометрів. А отже, його можна дістати і Богданою, і вже наданим на той момент першим французьким ісау Цезар. Ми порахували, що Богдана б'є більше як на 40 кілометрів, а значить, дістане до острова. Пригадує в розмові з УП військовий Мирослав Гай, який тоді був членом команди Богдани. Але це ж війна, треба отримати добро від командування. Тому ми збираємо манатки і їдемо в Одесу до командувача ОК «Південь» Ковальчука, розповідає Гай. На нараді генерал-майора Ковальчука тоді були присутні начальник артилерії «Півдня» Олександр Пономаренко, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, Гай і Пашенський. Загальний задум операції виглядав досить просто. Росіяни не зможуть збити артилерійський снаряд, а Богдана і Цезар реально добивають до острова. В теорії все виглядало більш ніж реалістично. До реалізації операції залучили 56-ту бригаду місцевих прикордонників та, по суті, всіх, хто міг хоч якось допомогти. Команда Богдана вирушає у Вилково, місто на воді на крайньому півдні Одеської області. Саме з берега навпроти української Венеції найменша відстань до Зміїного. Але тут у військову гру вступила природа. Із самого Вилкова до Зміїної ні Богданою, ні Цезарем не дістати. Щоб стріляти по острову, військовим слід було вивести САУ прямо на морське узбережжя. Хто був у тих краях, знає, що місто від моря відділяє каскад островів і плавнів, по яких немає сухопутної дороги. Єдиний шлях до берега моря – по воді. Вирішити цю проблему вдалося з допомогою понтонів, які військові дістали у місцевих бізнесменів. Щоночі Богдану і Цезарь заганяли на плавучі платформи і по 3-4 години в один бік сплавляли руслом Дунаю і його відгалужень до визначених позицій. Понтони виявилися дуже високими, щоб нормально з'їхати з них одразу на берег. Тому місцеві прикордонники розжили спеціальним водним краном, яким можна углубляти берег чи навпаки намивати на високі пірсі. Цей кран належав проросійським контрабандистам місцевого розливу, які втекли з Вилкового в перші дні вторгнення. Вони обслуговували тією технікою свої незаконно збудовані дачі на островах біля міста. Тепер же кран прилаштували для роботи на перемогу копати причали для понтонів, намивати переїзди між різними позиціями і заїзди-з'їзди для техніки. Щодня річки розмивали насипи і засипали причали, і щоночі військові поновлювали їх знову. Роль цієї сісіфової роботи важко переоцінити. Плавні – це не зовсім земля. Це шар ґрунту і рослин товщиною десь 50-60 см, який плаває на поверхні і під яким знову вода. Там неможливо навіть викопати нормальний окоп, бо його одразу заливає водою. Провести по такій поверхні 27-тонну Богдану чи 18-тонний Цезарь видавалося б нереалістичним. І тільки за рахунок того, що місцеві бійці знали кожен куточок тих островів і заплав, САУ змогли буквально пройти по воді. Перший тиждень життя у Вилковому команда витратила на те, щоб у прямому сенсі спустошити місцевий ринок. Скуповували бензопили, інструменти, дошки, цвяхи, палатки, вервечки – все, що могло згодитися для облаштування непомітних місць дислокації у плавнях. Окремою бідою були комарі, які в цих краях, по-перше, здоровенні, а по-друге, просто люті. Кілька днів пішло на те, щоб у суцільних чагарях і кущах вирізати сховки для персоналу. Так само було зроблено замасковані точки, де ховали артустановки, коли вони не працювали. Щоб збити з пантелику російські РЛС і ракети, на деревах здовж усього сектору збережжя понавішували різних металевих об'єктів. Коли росіяни вмикали локатори, а вони реагують на залізо, 
у них світився одразу весь берег. Таким чином вирахувати дві, хоч і великих САУ в плавнях, було набагато важче. Станом на 16-17 червня основні приготування були майже завершені. Настав час артилеристам взятись до того, заради чого вони, власне, приїхали – звільняти острів від росіян. Розділ третій. Монотонне знищення. Байрактари в небі, САУ на землі. Рано вранці, якщо не казати вночі, 17 червня, по описаному вище маршруту з понтонами і намитими переправами на позиції у Дунайських плавнях першою поїхала установка БМ-21 «Град». Ще через два дні, 19 червня, вперше на позиції виїхала Богдан. Ми мостили все, що було під рукою – дошки, дерева, бо Богдана втрамбовувала пісок і просідала. Коли вперше звозили Цезар о четвертій ранку, то задні колеса провалилися в пісок, загрузли, його почало перекидати на бік, понтон від'їхав, всі в шоці, пригадує перипетії операції коригувальник Богдан Євген. Операція могла б закінчитись, навіть не почавшись. Але до сходу сонця Цезар вдалося підважити, вирівняти і вивести на твердий ґрунт. Богдана, під якою так само просіла земля, вигриблась за рахунок потужного двигуна. Але це була не остання неприємність першого дня. Коли САУ нарешті дістались до позиції і зробили перші постріли в бік Зміїного, стали проявлятися властиво артилерійські проблеми. Після трьох перших снарядів у Богдани прогоріли ущільнюючі кільця у стволі. Це зардався після перших двадцяти. Потекло масло. Місія вимагала від техніки постійних надзусиль. Обидві САУ мусили працювати на самій межі технічних можливостей. Але щоб обидві здалися в перший же день, такого не сподівалися. Поки команда вирішувала, як відправити установки назад на ремонт і що робити далі, росіяни не спали. В перший же день ворожа авіація вдарила по позиціях кількома ракетами. На щастя, удар прийшовся на кілька кілометрів в бік від місця, де перебували військові і прикордонники. Наше командування зробило нам прикриття з буком. І ми їх просили, що ви можете не стріляти, але завжди світіть радар, щоб борки бачили, що ви тут є. Пригадує Мирослав Гай. Але росіяни все одно влупили. Ми коли приїхали туди, де прилетіло, то там таке прям гігантське озеро утворилось. Перші постріли поставили перед учасниками операції наступну неочікувану задачу. Коригувальники не бачать, куди падають снаряди. З'ясувалося, що снаряди у Цезарі вибухають не в момент удару об поверхню, а за 8 метрів на землею. Це дає можливість досягнути максимального розльоту уламків і, відповідно, більшої площі ураження. Але коли такий снаряд вибухає над водою, то місця розриву майже не видно. Особливо, якщо врахувати другу проблему – відстань. Острів від берега знаходиться за майже 40 кілометрів, а підлетіти до нього на комфортну для спостереження відстань було неможливо. Матрікс і Мавік, через які за островом спостерігали з берега, не могли далеко висунутися в море, бо російська репка щільно глушила сигнал. А Берактар не міг дати ідеальну картинку, бо його не можна було підпускати ближче 28-30 кілометрів, інакше він залітав у зону ураження російського ППО. Тому коригування відбувалося з двох різних місць. На березі команда орієнтувалася на дані своїх дронів, а в штабі ОК «Південь» генерали дивилися картинку з Байрактара і коригували удари. Якщо я бачу нашу картинку, що розрив у воді перед островом, то значить це не доліт, розповідає в розмові з УП Грушовець. Я з берега розумію, куди треба вліво-вправо взяти. Тому Байрактар висів на перпендикулярній осі і мав коригувати вогонь по глибині острова, пояснює коригувальник. Однак до початку операції не вдалося провести нормального злагодження на березі і в штабі, тому спершу виникали нюанси. Ми бачимо, що вони не праві, але там сидять генерали і командують, що от плюс 400 метрів. А я ж точно бачу, що це не так. Захопленням пригадує Грушовець. 
Ми вистрілили, нічого нема, явно переліт. Коротше, в якийсь момент я кажу, давайте я під свою відповідальність спробую бити так, як ми бачимо. І ми як почали лупити. Богдану просто потрібно відчути, як вона стріляє. Повинна бути злагодженість між коригувальником та розрахунком. Настя злагодженість уже була. Після перших днів роботи Богдана пристрілялася, впевнено присіла на землю, і в якийсь момент команда зрозуміла, що може коригувати влучання на плюс-мінус 20 метрів по острову, який лежить за 40 кілометрів від них. Особливо легко стало, коли ми розбили РЛС і їхнє ППО. Воно так гарно і довго вибухало, а потім ми зрозуміли, що вже нічого не глушить сигнал дронів, розповідає коригувальник Богдани. З самого початку операції команда в плавнях далеко розвела позиції різних арт-установок, щоб не наражати їх всі одразу на небезпеку від одного прильоту. Крім того, працювали САУ тільки по черзі. Трохи Цезар постріляв і ховається, стріляє ураган, після нього Богдана. Всі залишки від снарядів і пострілів одразу забиралися і ховалися, щоб не видавати місце базування. І так більше тижня, з 21 по 30 червня. Коли на острові розбили ППО, до знищення російських сил знову підключили українську модифікацію Града РСЗВ Верба. В день жесту доброї волі 30 червня зранку працювала тільки Богдана. Фактично кожен пострів лечав у Зміїний, що робило перебування там російського гарнізону просто безглуздим. Ми зробили аж 46 пострілів, пригадує Грушевець. Снаряд летить до острова 90 секунд, але треба якийсь інтервал, щоб ствол встиг хоч трохи охолонути. І так один за одним ми відправляли снаряди. Така монотонна система для знищення. На зміну того ранку у команди було 50 снарядів. Останні чотири припасли на випадок, якщо росіянам привезуть підкріплення чи евакуаційну місію. І коли вони таки прилетіли, щоб забрати залишок свого гарнізону в Крим, на острові пролунало ще чотири потужних вибухи. На цьому контроль Росії над українським узбережжям в цьому районі можна було вважати остаточно втраченим. За кілька тижнів у Стамбулі підписали зернову угоду, ДРФ фактично визнала, що більше не може диктувати умови в українській частині Чорного моря. Вранці одного із наступних днів українські військові, які заступлять на чергування, побачать неймовірну картину. Між їхніми позиціями і островом, ніби зграє чаєк, що летить за шматком хліба, зібралася кілька десятків величезних сухогрузів. Важкі судна йшли впроти Великої Одеси за хлібом. Епілог Це була, мабуть, найстрашніша ніч. Ми думали, що росіяни точно рознесуть Богдану на шматки. Ми її прикрили, але це ж здоровенна залізяка в полі. Її знайти було раз плюнути. Пригадує в розмові з УП день описаний на початку поломки один із дотичних до операцій військових. Але вранці команда знайшла свою САУ цілою. Кілька годин ремонтів і спроб витягнути загрузлу Богдану дали результат. Установка вибрала з піску. Змійний був звільнений, тож Богдану і французького побратима вивезли з позиції і відправили на ремонт. На їхні місця заїхали інші цезарі для патрулювання на випадок якихось рухів росіян. І фактично одразу, як Богдана поїхала, черговий ракетний приліт зачепив одного із французів. Як кажуть учасники того етапу битви за Зміїний, Цезар, як справжній джентльмен, прикрив собою Богдану. Знаєте, Цезар – суперкласна система. Сучасний, багато електроніки, потужний. Але як всяка хороша техніка, він трохи заніжний для таких умов, коли треба працювати за межею можливостей. Він класно себе показав, хоч і створений взагалі для інших задач. Резюмує кілька важких червневих тижнів один із учасників операції. Нашу Богдану? 
Через її простоту можна було молотком на місці полагодити. У нас була ситуація, коли ми з трактора якогось у Вилковому забрали деталь і поставили на Богдану. І вона чудово працювала далі. Я впевнений, що якщо довести існуючу Богдану до розуму, то це буде одна із найкращих арт-установок в світі. Її ствол здатен витримувати постійну стрільбу максимальними зарядами по шість порохів. Такого не може ніхто. Погоджується із ним Євген Глушовець. У такому ж ключі думає вище військово-політичне керівництво України. За даними УП, після успіху Богдани на Зміїному, вона викликала особливе зацікавлення президента Зеленського. Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков запостив фото з абсолютно новенької Богдани, виготовленої під час ракетних атак в Україні. Ще восени 22-го року УПА дізналася, що українська САО існує вже далеко не в єдиному екземплярі. Повідомлення Резнікова дає надію, що в історії перемог Богдани буде не лише один розділ. Роман Романюк УП, 13 лютого 2023 року.